0: Lytter. Du har trykket play på fire afsnit af serien Vis mig din favorit løbetur, der bliver udgivet her på Frontrunner. Over 12 afsnit vil vi sætte fokus på danskernes løbeklæde. Du kan se frem til at møde 12 forskellige danskere, som alle er kendt fra et andet erhverv, men som har fundet glæden ved løb. Glad dig til at høre, hvad løb giver dem, og hvordan de kan bruge løb i forbindelse med deres arbejde. Konceptet er, at jeg svært undertegner Henrik løber gæstens favoritpas, inden de trykker på optag-knappen og snakker om dagens træningstur samt meget mere. I langt de fleste episoder er det muligt at løbe gæstens favoritpas. Det kommer til at foregå i det, som vi kalder real-time. Det vil sige, at du hører udsendelsen og samtidig vil du blive guidet i, hvad du skal gøre. Lyder det ikke bare super spændende? Denne udsendelsesrække er for dig, som måske er en forholdsvis ny løber, eller dig, som mangler motivation til at komme i gang igen efter en længere pause, eller dig, som mangler viden som inspiration til, hvordan man skal træne. Denne podcastserie ville ikke kunne lade sig gøre uden hjælp og støtte for henholdsvis Assis og Sport24. Så kan du lede den udsendelse, så send dem en venlig tanke. I udsendelsen vil du også kunne høre inspiracerede snak om en af Assis' nye lækre løbesko. Hvis du har hørt vores første tre udsendelser, så ved du, at den første var med billedkunstneren Troels Karlsen, den anden udsendelse var med den tidligere professionel fodboldspiller og nuværende fodboldekspert Jonas Hebo, sammen med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Ebbesen. Her kunne du prøve at løbe en fil løbetur, prøve kræfter med intervaller, eller Har du ikke hørt de her tre udsendelser endnu, så kan du passende gøre det, efter du har hørt denne her. Men du er sikkert super spændt på at høre, hvem du skal møde i denne fire udsendelse, og det kan jeg godt forstå. Og du er sikkert også interesseret i, hvad du skal udsættes for af træning. I dag er temaet nemlig bakketræning sammen med den prisbelønnede kok Rasmus Kofod, hvis restaurant Geranium lige er koget til verdens bedste restaurant. Du kan glæde dig til at høre en live-optagelse, som er optaget imens Rasmus løb bakkeintervaller i Frederiksberg have i København. Efterfølgende kan du høre Rasmus sætte lidt flere ord på, hvorfor han har valgt dette pas som sit favorit yndlingsløbepas. Du kan høre, hvad løb giver ham, både som menneske og på arbejde, hvad der driver ham, samt hvordan det er at dele sin passion til løb med sin søn. Til sidst vil undertegnet Henrik Temm sætte lidt flere ord på, hvorfor bakketræning er en god træningsform, og hvad for nogle muligheder, der er, når man gerne vil lave bakketræning. Som du sikkert kan fornemme, er udsendelsen bygget lidt anderledes op end de første tre. Det vil sige, at du har her mulighed for at kunne høre, hvordan det gik Rasmus, da han løb bakketræning. Jeg kan sige så meget, at Rasmus bestemt ikke kom til at løbe alene. Hvad jeg mener med det kan du glæde dig til at forsvare på senere. Men det her betyder også, at udsendelsen ikke er bygget op i det, vi kalder real-time. Det er simpelthen umuligt at lave et barkepass, som alle kan løbe, uanset hvor du gør det. Men du er selvfølgelig velkommen til at løbe passet som Rasmus har gennemført alligevel. Gør du det i Frederiksberg Have i København, har du gjort det samme sted. Ellers vil du blive guidet bedst muligt til, hvordan du kan bruge bakketræne i din træning. Nu har jeg snakket længe nok. Skal vi ikke høre, hvordan det gik den dag, hvor Rasmus skulle prøve kræfter med sit yndlingstræningspas. Det er slutningen af juni måned. Jeg har taget tur i Frederiksberg have. Nærmere bestemt står jeg og kigger heroppe på Frederiksberg slot. For lige at beskrive vejret, så har vi sådan 21-22 grader i dag. Der er næsten ikke nogen vind, og det er en lille smule overskud. Med mig har jeg taget en af Danmarks absolut bedste kokke Som også er bitter og en gal løber Velkommen til Rasmus Kofod Tak skal du have tak, I dag skal vi jo lave bakketræning Kan du fortælle lidt om hvorfor du har valgt at
1: lave bakketræning? Ja, det kan jeg, og det har jeg glædet mig til de seneste par dage, at vi skal ud og få pulsen op i bakkerne. Jeg tror godt, jeg kan lide det der med, det bliver så intens, at man næsten ikke kan være i sin egen krop. Også lave noget, der altid er hårdere end de hårdeste intervalpas og hårdeste løb i virkeligheden, fordi det er bakketræningen for mig, der får jeg virkelig pulsen op. Og så frigiver det jo endorfiner, som løb gør, og man forlader bakken med ja, lettet hjerte og... Smil på læben.
0: Indtil videre har du varmet op. Du har løbet fra Østerbro herude i Frederiksberg have, og så har du lige lavet tre hvad kan man sige løb hvor man løber teknisk korrekt, prøver at løbe lidt oprejst, og kigge lige frem og undgå at falde i hoften, sådan 3x800 meter. Men kan du også sætte lidt ord på, hvad dit træningspas skal være i dag? Det er jo muligt for vores lyttere, at de kan løbe med på passen.
1: Ja, det kunne da være fedt. Frederiksberg have er jo et skønt sted at løbe, og de her bakker omkring slottet er jo som taget ud af en gammel film med slottet af Dannebro og alene. Og så får man jo pulsen op, og det, det kan jeg som sagt godt lide. Vi skal lige have lidt terskeltræning. Tre minutter, hvor at jeg løber cirka i PS4-405 og lige forvarmer kroppen rigtig godt op. Et minuts pause, tre minutter mere, og så er vi klar til bakkeløbet. Og så er vi
0: klar til bakkerne. Vi står jo og kigger her. Der er jo mange, der er ude og løbe her i Frederiksberg, og det er jo Sankt Hans i morgen, og var er med at gøre klar til det. For lige at beskrive, så kan man se en stigning. Hvad skal vi gætte på? Det er sådan 5-6 procent. Er det ikke noget, den stiller tror vi er højere op?
1: Øh, jeg tror faktisk, at den ene side, synes jeg, du spurgte mig en gang tidligere, hvilken en jeg synes, der var hårdest. Og det er som om, at højre side er lidt hårdere end venstre side. Så jeg ved ikke, om der er lidt højere stigning på den. Er det en 5-6 procent? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, at den er forbandet hård. Den er
0: rigtig, rigtig hård. Og det kan godt være, at det snyder lidt, for det lyder jo ikke så meget, når man siger 5-6 procent. Man tænker, det er jo 20, det er jo 25. Men det er nok Det er omkring, men det er, jo, det er jo rigtig god træning. Men Rasmus, skal vi ikke have dig ud og løbe lidt, lidt, lidt løb? Det synes og det, jeg. Og så snakkes vi sig ved, når du sådan kommer tilbage. Ja, skal vi ikke det, gøre det sådan? Tak. Ja. God fornøjelse. Tak. Og som sagt, her bliver Rasmus sendt ud på sit terskeløb. Begrebet terskeløb er et tempo, som man nogenlunde kan holde i en times tid. Og det er lidt forskelligt for... Du starter bare. Det er lidt for forskelligt fra person til person, hvor lang tid man kan holde det. Men det er altså en meget god hovedregel. Det er et tempo, man kan holde i time. Og det er altså et, et tempo, hvor langt de fleste løbere er i stand til at kunne, kunne snakke undervejs og have en eller anden følelse af overskud. For de knap så træne løbere, måske sådan 30-40 minutter, vi snakker om. Men en time er en meget god hovedregel. Så det lød det altså den dag i juni måned, hvor Rasmus Kofod skulle prøve kræfter med bakketræning. Man skal vi ikke gennemgå, hvad for et pas det var, Rasmus skulle udsættes for? Han startede med at varme op for hans restaurant, som ligger på Østerbro i København, nærmere bestemt fra parken. Selve træningen foregik i Frederiksberg Have. Det er en tur omkring 4 km. Vi snakker altså om 20-25 minutter rolig løb. Da Rasmus kom frem til Frederiksberg have, skulle han lige stå og lave lidt udstræk, inden han skulle lave 3-4 gange flowløb. Så ventede der 2 gange 3 minutters terskelløb med 1 minutter stående pause imellem. Derefter skulle han gøre sig klar til bakkeløbene. Om der går 2, 3, 5 eller 8 minutter efter, at han han overstået terskelløb, til han starter på bakkeintervallerne. er sådan set ikke så vigtigt. Selve bakkeintervallerne, som Rasmus skulle lave 8 gange, blev løbet således. Han startede med at løbe op af en stigning på omkring 5-6%. Selve bakken er omkring 200 meter. Da han kom op på toppen af bakken, fortsatte han hans løb. Han drejede nemlig til venstre og løb lige ud i omkring 200 meter. Derefter stoppede han og joggede ned af den modsatte bakke. Da han kom ned på bunden af bakken, havde han lige 30 sekunder pause, inden han gjorde klar til det næste bakkeløb. De her bakkeløb skulle han altså i alt løbe 8 gange. Efter det så skulle han lige få været et par minutter, inden han skulle slå af med at løbe 5 minutters løb. Efter alle de her intervalløb skulle han jogge tilbage til der, hvor træningen startede, nemlig foran hans restaurant som ligger på Østerbro. Så vi snakker altså om 20-25 minutters løb i helt roligt tempo. Og hvis jeg kender Rasmus rigtigt, så har han også brugt lidt tid på lige at lave det udstræk efter. Han havde jogget af. Men skal vi ikke høre, hvordan det lød, da Rasmus havde løbet de her taskeløb og skulle gøre sig klar til selve bakkeintervallerne? Og så har vi Rasmus Krufød tilbage på de to gange tre minutters terskelløb.
1: Hvordan gik det, Rasmus? Jamen, jeg synes, det gik fint. Jeg har fået pulsen op, uden at det bliver for meget. Og nu er jeg klar til øh, bakkerne, som jeg ved, bliver uden. <laughs> og det begyndte også at drøbe en lille smule. Var det noget, du begyndte at kunne mærke derude? Okay? Øh, ja, det synes jeg egentlig er okay. Jeg har det fint med at løbe i, i regn og slud. Så længe det ikke blæser alt for meget, så, så, så betyder det ikke så
0: meget. Og de her to gange 3 minutter, hvor man løber i, i et tempo, det er jo svært for, for mange lige at ramme det rigtige hastighed. Hvordan, hvordan føler du undervejs? Hvad er det fornemmelse, man skal
1: Jamen det er jo noget med, at øh, jeg fornemmer, at jeg løber stærkt og hurtigt, men heller ikke så meget, så, så pulsen stikker af. Og at jeg løber i et tempo, jeg kan holde øh, i lang tid og, og holde et stabilt tempo. Som andre ord det er et tempo, hvor du godt kan snakke lidt undervejs. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil nok ikke fortælle lange filosofiske historier lige på den tur. Det vil jeg nok tage på en joggetur. Men ja, man skal kunne kommunikere, ja. Og det er jo omkring de her 20 grader nu her. Hvordan er det for dig at løbe 20 grader? Jamen, det synes jeg er skønt. Jeg har jo øh, shorts på og en øh, t-shirt med masser af huller i, så, så sveden kan komme ud. Jeg elsker at løbe om sommeren. Det, det er fantastisk. Jeg føler mig let, og du ved, det lyser... Landskabet er smukt, så det er enormt motiverende. Og nu er det jo bakketræning.
0: Hvordan finder man de rigtige sko, når man skal løbe bakketræning? Er det noget, som du tænker over?
1: Det er det. Jeg tænker meget over, at underlaget er gros. Og så jeg har nogle sko, hvor jeg ligesom kan stå lidt fast på grosen. Jeg vil aldrig bruge karbonsko til bakkeløb. Det tror jeg absolut ikke, man får noget ud af. Måske på vej ned, men ikke på vej op, tænker jeg. Så jeg har nogle, der kan gribe godt fat. Jeg har været herude før med nogle sko, der var lidt for glatte. Og der var det ligesom om, jeg skøjtede op ad bakken, og det blev sgu for hårdt i længden. Rasmussen, nu pas her.
0: Du snakker lidt om, at man går lidt og glæder sig til det. Er det også fordi, man ved, det begynder at blive lidt hårdt, eller fordi du er sådan indersiden rigtig godt kan lide det? De ting lidt som.
1: Jeg glæder mig til at det overstået, og jeg jogger hjem af, og samtidig glæder mig også til at være i det. Altså, den der intensitet, som et bakkepas fremkalder i kroppen, er jo fantastisk. Altså, det, det bliver hårdt, og det er det hårdeste pas for mig. Altså langt hårdere end, tror jeg, det hårdeste intervallløb. Der kan da være, at vi kan skrue op for intervallløbet. Det skal jeg ikke kunne sige, men bakeløbet er hårdt, men jeg synes, det er på den fede måde. Og jeg kan godt lide at få pulsen op og, og mærke hjertet banke.
0: Og Rasmus, skal vi ikke stille og gå i gang? Skal vi ikke gå over og så lige få sat dig i gang med, med bakkeløbet?
1: Jo, det synes jeg. Jeg er klar.
0: Og vi går altså herover til den første barker. Som sagt befinder vi os her i Frederiksberg Have, og den måde det kommer, kan man sige, kommer til at foregå, det er at Rasmus står her, og så står vi her i højre side af Frederiksberg Have, står og kigger op mod slottet, og Rasmus skal altså løbe op ad i barken i ganske fornuftigt tempo, have fokus på ikke at falde ned i hoften. God og regle også at prøve at kigge lige frem, lad være med at kigge ned på fødderne, for så undgår han at falde sammen. Tempoet skal være højt, men ikke maks, så gælder det så, når man kommer op på toppen og drejer til venstre, og så holde rytmen.
1: Ja, det lyder meget fornuftigt. Og så øh, korte, hurtige skridt. Og så netop det der med at lægge, øh, ja, løbe stærkt, men heller ikke stærkere til, at øh, man lige kan holde øh, den sidste stykke over bakken i det samme tempo, som man lagde ud med. Meget vigtigt, for det bliver hårdt til sidst. Det, det bliver hårdt til sidst. Så det er det der med at prøve at arbejde med syren, når man
0: får den, og så komme i gang igen. Efter øh, at man har kommet i bakken Fordi det der er pointen med det her bakkeløb Er jo også at vende kroppen til At det er jo meget sjældent At man slutter i løb på en bakke Så det er det der med at træne det der sker Efter man har kommet i bakken Og så kommer Rasmus hen til, til venstre side Af Frederiksberghav Hvor han jogger stille og roligt ned Og så tager vi mod Rasmus for at høre hvordan det er gået Er du klar Rasmus?
1: Det er jeg Skal vi sende dig afsted?
0: Ja. 5, 4, 3, 2 og, gå. og nu løber Rasmus altså op ad bakken. Der er rigtig, rigtig god stil. Han løber oprejst med god knæløft. Og det bliver altså spændende at se, om han kommer godt igennem. Og der er virkelig fart her på, på Rasmus' kofod. Der bliver virkelig løbet til, og han har altså fokus på at undgå at falde sammen i hoften og kigge lige frem. Og nu går vi altså hen og tager ham imod, når han har overstået her det første bakkeløb.
1: Så, Rasmus, så vi løbet den første bakke. Jeg stod og kiggede på dig. Du er jo godt nok stærkt op af bakken. Ja, det kan godt være, at jeg lidt for hårdt ud på den første. Det må vi se med de næste. Uh, ja, 3,30 fart opad hold den godt. Og så er det klart, så bliver den også hård på det flade stykke. Ikke? Så jeg så frem mod uh, lidt jog ned ad bakke. Hvordan havde benene det sådan op af bakken? Kunne man mærke det til sådan uh, lidt? Uh, jeg kunne godt mærke det til sidst, da jeg kom op på toppen af bakken. at benene lidt til, at de begynder at spænde lidt i... Især øh, underdelene for knæet ned mod foden i, i benene, men øh, det føles også fedt samtidig.
0: Hvad tænker du undervejs op og sådan det bakke? Der? Når du at registrere noget som helst?
1: Øh, jeg tænker, at jeg skal holde farten og bide, uh, bide smerten i mig og uh, nyde det. Vi må lige lige beskride scenariet her.
0: Der er jo masser masse børn her, som er ude i Frederiksberg have.
1: Og hej med jer, hej hej, hej da vi har bakkeintervaller. Er det ikke fedt at have sådan en masse oh, børn? Er det den, den skal jo også imponere, så jeg kan heller ikke pruse det for meget efter vejret. Så. så det er dejligt med en masse børn, der hæber. Vi er gang med, vi skal i gang med endnu et bakkeløb. Er du klar, Ja, yes, jeg er ready.
0: Og vi sender altså Rasmus i gang med tur nummer to. Rasmus, så er du gennemført her nummer 2. Hvordan var nummer to, frem
1: for nummer en? Øhm, lidt hårdere. Jeg kom i tanke om, at der, der så er seks omgange tilbage. så det Den var hård, men øh, jeg kan sgu godt lide det.
0: Du slutter altså træne af med lige at jogge ned ad bakken, for lige at gøre kroppen klar til, til det næste. Hvad kan du mærke, der sådan sker, når du sådan løber
1: nedad? Jamen, så prøver jeg at få styr på mit åndedræt. Træk vejret ind igennem næsen og pust ud stille og roligt, så roligt jeg nu kan, for ligesom få styr på åndedrættet. Det er egentlig det, jeg tænker på, og så nyder jeg lige, at det ikke er så intens et øjeblik. Hvad med sådan rent øh, mentalt? Du skal jo alt løbe otte øh, bakkeløb. er du sådan lidt op i
0: bider eller hvordan gør du det?
1: Øh, jeg tager en etape af gang altså op og så hen langs slottet og så ned ad bakken. Det, det er ligesom en omgang. Øhm, nej, og så lige op ad igen det ene omgang, så deler jeg det lidt op i etaper, så kan jeg bedre overskue det. Og nu skal du gange hen, Rasmus. Yes.
0: God fornøjelse. Tak. Med nummer tre. Tak. Rasmus, du er nu overstået intervalt nummer 4. og jeg stod lidt og snakkede om, at da du startede, så er der lige pludselig uh, 10-20 børnehavebørn, slags skolebørn efter
1: dig, det det var sjovt, de motiverede mig lige til at løbe lidt ekstra hurtigt op ad bakken. Jeg skulle nødig blive overhalet af et par skolebørn. Det ja. var fedt, det var godt følge.
0: Og jeg, og jeg kunne også se, at du sådan lige hævede lidt til dem for mig. Ja, ja.
1: Det, det er jeg jo vant til med mine egne børn, lige at prøve at, at få dem lidt højere op i tempo. Øhm, og det prøvede jeg også med dem, det lykkedes meget godt. Og hvordan har benene det her efter fire bakkeløb? Du er halvvejs. Halvvejs øh, på vej ned til Dødsriddet hades. Nej, jeg synes... Øh, de er trætte, men skal nok komme igennem. Så er er godt overskudet stadig. Ja, nu, nu begynder du at tælle ned. Det er det. Nu, nu er jeg halvvejs. Oh, Rasmus skal vi ikke lige spørge
0: her nu, at de har børn her, har imod på at løbe med sammen med Rasmus her på de næste løb. Jeg ja! Ja, 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 ja. gerne nu? Ja, ja, ja. Så skal jeg altså prøve at se, om I sådan kan, kan følge med. Hvor lang tid tror, I kan, hvor langt tror I kan, jeg, I kan følge med med Rasmus?
1: Ja, det er det, jeg kan ikke særlig lang. jeg sin sko, for det er hurtigt.
0: Skal vi så ikke gå i gang, så tæller jeg ned for 5, så kan ja. I løbe med. Rasmus, er du klar? Nå
1: egentlig Må du er at komme op til toppen af bakken. Kan du ikke løbe alt for hurtigt til start. Og jeg, jeg
0: tager ned for 5, er jeg klar? Og jeg står her i Frederiksberg Have og står og snakker øh, med to børn, som står og kigger på Rasmus Kufod her løver bakke øh, intervaller. Kan I lige fortæl hvad I hedder? Jeg hedder Marta. Hej, jeg hedder Irma. Og øh, hvad årsag til jeg her ude i er herude Frederiksberg have? Æ, Vi skulle øh, sejle øh, i bådene sådan rundt med vores øh, klasser. Og, og hvad går I i klasse? 3 af. på hvilken Skole. Slaghundvejs og mange af jeres klaskeammarater løber altså med Rasmus Kofod her. Hvordan er det der at se Rasmus på bakkeintervaller? Det ser sjovt ud. Det vidste jeg ikke rigtig at skulle se. Var det noget, som du kunne tænke dig på prøve selv at løbe op ad bakken? Øh, måske, men jeg, jeg tror ikke, jeg vil klare det. Du tror ikke, jeg er klare det. Kan du lige sætte et ord på, hvor stejl den bakke er? Er den meget stejl? Ja, yeah, den er ret stejl. Den er jo ret lang. Og så den er sådan okay stejl, men den er ikke sådan helt lige op. Så den er sådan okay. Men det er stadig en barke, hvor man yeah. tænker, der er godt nok langt op. Yeah. Så skal vi ikke uh, tage mod Rasmus, når han kommer ned? Jo. Yep. Og Rasmus, nu har altså løbet seks hvor Du
1: havde børnene efter det her på tur nummer 5. Hvordan var det? Ja, det var sgu hyggeligt. Fedt, stærkt løbet børn. Det klarede ja. I da godt. Ja, var det hårdt op i bakke?
0: Ja, meget ja. hårdt. Mega hårdt. Ja.
1: Men nu har I det godt i kroppen, ikke? Man jeg, har,
0: jeg har en god fornemmelse i kroppen. Har I, jo. 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 Har I
1: mod på at løbe ind til med
0: Rasmussen? Han mangler selvfølgelig. to. Ja. Selvfølgelig. Jeg ja. så skal vi prøve at se, om vi kan hele vejen? Og vi skal lige være opmærksomme på, at vi løber op ad bakken, og så drejer vi altså til venstre, så slutter vi derovre. Ja. Er I med på det? Ja. Og så er det altså rigtig vigtigt at holde en god hastighed, jævn hastighed hele vejen op ad bakken. Og så prøver man og prøver at se, om man kan løbe videre, når det begynder at flade lidt ud. Så skal vi ikke stille os op på række, og så løbe med rasmus her på de sidste to. Ja, ja. ja. er I klar? Ja. Nej. Er I klar til at løbe med Rasmus? Er Rasmus skal lige stå i midten. Er vi klar Så tæller jeg ned for fem. 5, 4, tre, 2, 1. nu. Og nu er Rasmus følgeskab af um, 20-25 børn. Og de konkurrerer så altså om hvem der kommer fast op ad bakken her i Frederiksberg have. Og her står jeg med en af dem, som ikke har løbet med. Hvorfor har du ikke løbet med? Fordi jeg er mega træt. Er du mega træt?
1: Ja, mine ben er et jeg ved ikke, hvad der skal. med
0: kan du sende ord på, den her bakke, du står og kigger på, Send stejl ud?
1: Ja, uh, yeah, også mega svær.
0: Og mega svært. Yeah. Så du er meget imponeret af din glaskemar, og er Rasmus, der løber op Ja.
1: Ja.
0: Du har prøvet at løbe lidt op ad. Hvordan yeah. har man det i benene, når man løber op opad bakke?
1: Altså, jeg er lidt træt i benene nu, og jeg har lidt ondt i dem. men det er fint nok.
0: Kan du mærke, at det giver dig noget sådan rent træningsmæssigt?
1: Ja, yeah, lidt sagtigt.
0: Ja. Uh, kunne du godt tænke dig at blive lige så god til at løse, Rasmus? Mm, yeah. ja. Så, så du har mod på at prøve den anden gang? Ja. Så, men tak for snakken. Hey. Og nu er Rasmus ved at være færdig med 8. bakkeløberne. så altså på vej ned af, af bakken her i Frederiksberg have, og det går ikke lang tid, før vi har ham i mål med det her 8. Og Jeg glæder mig til at høre... Hvordan Rasmus har det? Jeg skal lige beskrive scenariet, da han løb det sidste bakkeløb. Endnu en gang havde Rasmus rigtig, rigtig mange skolebørn på, på slæb. Og Rasmus brugte lige tid på også at give dem alle sammen high five og lykkeønsen med, at de løb med ham de andre løb. Og nu er så altså Rasmus færdig med den 8. tur. Rasmus, hvordan var det de sidste to løb? Øh, den var hård. Også
1: fordi jeg gav alt, hvad den kunne sidste op ad bakken. Men øh, nu er jeg færdig. Hvordan Følgsmål. kan
0: du sætte nogle lidt ord på den du har i kroppen nu?
1: Forpustet skal lige have været, men det er jo dejligt, at jeg kan løbe med alle de her børn. Det var fantastisk og meget motiverende at blive fuldt af sådan 15 unger.
0: Og Rasmus, jeg skal lige sætte lidt over på den sidste. Jeg står op og betragter, det. er jo rigtig, rigtig hurtigt op ad den sidste bakke.
1: Er det Det gjorde det var 23 fra start til slut. Jeg sagde også til ungerne, at nu bliver det nu løber vi stærkt her til sidst. Det er altid vigtigt at gemme lidt krudt til sidst.
0: Og hvad er med rent øh, løbeteknisk? Hvad for ting har du fokus på her på det sidste løb? Øh,
1: jamen det er de der korte, hurtige skridt og lænse lidt foroverbøjet og kigge op øh, farten fra start til slut.
0: Og ja. du løber sammen med de her øh, en masse skolebørn. Hvordan ja. er det med træne sammen med andre?
1: Jamen det er sjovt. Det er jo meget nemt. De løber jo bare med. Så det er jo dejligt nemt at motivere dem og dejligt at se deres øh, røde kinder og, og glæde ved løb.
0: Og jeg har også snakket med flere af dem, og du de har fået mod på også at prøve kræfter med, med barkeløb efterfølgende, så ja. du må, har virkelig haft en god inspiration. Men Rasmus, det er, træning, ikke
1: nu. Ej, det, er det ikke. Vi mangler lidt fart Så hvad er det? 5 minutter, tror jeg, er det? Ja, 5 minutter. Og ja. det er altså slut træning
0: af med lige at komme tilbage i løberytmen. Ja. Og så er der lige 2 minutter, så
1: skal du altså gang. 5 minutter igen. Hvordan har du det? Jamen, det har jeg da fint med... Den værste og hårdeste og fedeste del er jo overstået, så, så det sidste det bliver, det bliver dejligt. Så det, der sker nu, det er, at vi skal have Rasmus ud på 5 minutters tjerskeløb,
0: og så snakker, vi. så snakker vi med Rasmus efterfølgende. Yes. Så Rasmus, skal du ikke bare gå i gang? Det kan du tro. Vi ses, børn! Det, I netop har hørt, var altså en live-optagelse, hvor den prisbelønnede kok, Rasmus Kofod, prøvede kræfter med bakketræning. Efter Rasmus løb de her 5 minutters tærskel, satte vi os ned på en, en bænk i Frederiksberg have og fortsatte vores snak omkring, hvad det her pas kunne. Her kan du høre Rasmus Kofod sætte lidt flere ord på det pas, han lige har været udsat for.
1: Jamen, jeg synes, det har været fedt. Det var sjovt at få følgeskab af, af de her glade børn, som endte med røde kender ligesom jeg selv sikkert har lige nu. <laughs> jeg synes, det var et fedt pas, altså hårdt og intenst. Og så får man kroppen, man, man lander ligesom lidt mere med den her terskeltur til sidst på de fem minutter, og så jogger jeg ud til Østerbro igen og, og sikkert flyvende der, for det behøver ikke at være i så høj fart, så der kan jeg virkelig nyde turen. Men hvad var det for en fornemmelse, Rasmus sad med i kroppen,
0: herefter han lige overstået sin bakketræning?
1: Øh, men jeg er både sådan lidt lettet, jeg er også sådan lidt træt, jeg er også sådan dejligt afslappet. Øh, jeg føler også, at det løb gør, det er, at det kan ligesom løfte en op fra, fra hverdagens øh, tromme rum. Altså du ved, nogle gange så går det lidt for meget op i koordinering med børn og madpakker og alle de der ting. Men når man ligesom løber, og man kan mærke blodet og hjertet slår, jamen, så løfter man sig op og, og tænker nogle andre tanker, synes jeg, og mærker livet på en anden måde. Det, det synes jeg er fedt. Det er også det, jeg godt kan lide ved, ved løb. Jeg bad ligeledes Rasmus sætte
0: lidt flere ord på, hvad bakketræning helt præcist giver ham.
1: Jamen, for det første kommer jeg ud i noget med bakketræning, altså noget, der bliver så intenst så jeg tænker, at det er det hårdeste, jeg kan komme ud for. Så næste gang, jeg skal løbe et løb eller et intervallpas, så bliver det ikke lige så hårdt som bakketræning. Jeg kan godt lide det der med at få pulsen op, og det der med at... Gispe lidt efter vejret, og så arbejde med at få styr på sin, sin vejrtrækning under sådan lidt ekstreme forhold. synes jeg er fedt i forhold til løb, når det så også bliver intenst. Så har jeg ligesom prøvet at stå i den situation før. Så på en eller anden måde er det en god forberedelse til, til at løbe et, et godt løb. Men er det nemmere for Rasmus at overskue denne slags intervaller,
0: end fx at skulle løbe to gange 6 minutter eller 6 gange 5 minutters intervaller?
1: Øh, altså jeg kan godt lide variationen i løbene, og bakkeløbene virker forholdsvis korte. Til gengæld er de jo forbandet intense, øh, hvor intervalløb godt kan være sådan lidt længere nogle gange og hårdere på, i et lidt længere forløb. Så, så det er lidt sådan, når man er til æbler eller, eller pære, vil jeg sige. Men øh, jeg synes, bakkeløbene kan noget, og variationen i, i, i løb øh, ved, at du har bakkeløb flettet ind i din træning, øh, synes jeg er fedt.
0: Det var sådan, da Rasmus startede bakkeløbene. Og han skulle som bekendt løbe otte løb, så startede med at løbe alene. Men efterhånden så kom der flere og flere børn til. Og man må da sige, at
1: løb virkelig smitter. Ja, og læreren kom og takkede mig for, at jeg lige kunne aktivere dem lidt, mens læreren kunne få sådan en kop kaffe. Så det var meget sjovt, ja. Jamen, det er jo også det løb kan. Det er jo så lige til og, og enkelt i virkeligheden, og samtidig så forbandet komplekst, Og det er jo det, der er det fascinerende, hvor alle osv. kan være med.
0: Det er ikke unormalt for Rasmus at træne sammen med børn. Han har selv en dreng, som han deler masser af løbeoplevelser med.
1: Jeg synes, vi har nogle fantastiske løbeoplevelser sammen. Nogle løbeoplevelser, som jeg ikke, eller oplevelser, jeg ikke vidste eksisterede. Han, jo, han løber virkelig godt ubesværet, fordi han er i forbandet god form. Og så elsker han at løbe, så når han er med i løb, så gør han det bare altid godt. Så løber jeg gerne med ham og pæser ham og motiverer ham lidt. Men også bare vores rolige ture på strandvejen. Han er ikke altid så meget for at bare løbe lige ud, så han kombinerer det med at løbe lidt nede på stenene, hvor jeg så jogger ved siden af op på fortoget. Og så slutter vi af med at løbe stærkt til sidst, og så løber han over og kaster sig i mine arme, og det er bare fedt at kunne gøre med sin søn. Tilbage i
0: starten af juni løb Rasmus Kofod Royal Run sammen med sin søn. Men hvad var det
1: for en oplevelse? Øh, det var en rigtig sjov oplevelse. Øh, Karl Johan han lagde ud som en øh, kanonkugle. Samlede prinserne? med Samle prinserne, overhalede prinserne. Det ved jeg ikke, om man officielt må, <laughs> men det gjorde han. Øh, og lagde sig i spidsen af løbet og holdt farten faktisk rigtig godt. Og øh, på etappen i København blev han øh, samlet nummer tre, har jeg set. Fordi øh, dem, der kom ind efter prinserne, det var sådan nogle PET-folk, og dem var der 5-6 stykker af. Så den der lille fyr spændede bare i mål, og han, øh, ja, altså jeg vil sige, prinserne skal sørge for at holde sig i god form til næste år, så bliver de overhalet af ham. <laughs> Men hvis
0: vi igen holder fokus på dagens træningspas, altså det træningspas, som Rasmus lige har gennemført. Men hvad er hans bedste råd til dig, som gerne vil prøve at løbe det samme pas, som Rasmus lige har gjort?
1: men det er måske alt efter, hvor god form man er, så kan man jo vælge at starte med fire ture, og så kan man tage seks og otte, og på den måde bygge det op i, i etaper, og så finde et tempo, der, der er passende for ens kondition. Og det her med, at man holder farten fra start til slut op ad bakken, tænker jeg, er ret vigtigt, og så også holder den kørende hen til, til det ligesom går ned og bakke igen, ikke? for man kan holde intensiteten i ned. Øhm, og så, så fokuserer på, på løbeteknik, holde sig op, rejs, kig lige frem, korte skridt og øh, arbejde med åndedrættet.
0: Når man hører Rasmus snakke, så lyder det jo som om, han har løbet hele sit liv. Men hvornår fandt Rasmus kærligheden til løbesporten?
1: Jamen, jeg har tænkt over det, og øh, det går jo langt tilbage i min øh, barndom. Altså, måske var det, da vi løb rundt ude i skoven omkring Bistrup og Birkerød øh, med pinden eller motorcykler. Måske var det da vi løb rundt om øh, Langedammen ved Birkerød, hvor vi boede på Ulinsvej nummer 8, da jeg var en øh, 7-8 år. Jeg husker inden da kan jeg huske at jeg gik til spejder men jeg fik arrangeret et kapløb til, til Spejder, fordi jeg ville hellere løbe stærkt inden at binde Robins <løb> Og det, det var sjovt, det vandt jeg også dengang. Jeg har altid godt kunne lide at løbe, jeg har altid godt kunne lide at, at bevæge mig, og jeg har nok ikke tænkt så meget over at egentlig løb, men jeg har altid godt kunne lide bevægelsen og det her med at være i fremdrift. Jeg blev også nødt til at spørge Rasmus om det der med at være løber var
0: noget, man blev født til, eller noget, som fælderne gjorde, at man valgte
1: jeg tror, man øh, er født med at have et behov for fysisk bevægelse. Øh, om det så bliver til løb eller noget andet, er svært at sige. Altså, jeg har jo dyrket alt fra taekwondo til, til skateboard, som, som også er intens. Vi skatede for vi vågnede til, vi gik i seng i 12 år, og på den måde fik jeg også bygget en god grundform op. Så har jeg spillet håndbold, fodbold. Men så er det jo først her for tre år siden, i en alder af 46, at jeg ligesom startede med at begynde at løbe sådan lidt mere øh, struktureret. Og det har været en helt ny verden, som har åbnet sig for mig. En verden, som er fuld af gode oplevelser. Jeg har tit min løbesko med. Jeg har løbet ved Versailleslottet i Paris og ved Donaufloden i Ungarn. Og på samsøer i de danske landskaber og nyder det helt vildt.
0: Alle os, der løber, kender til dage, hvor tingene bare spiller. Dage, man husker tilbage på med glæde. Hvor man tænker, det her, det var så altså nogle virkelig fede dage at være løber i. Men hvad har en tal været de største oplevelser for Rasmus?
1: Altså for mig er det vigtigt at have et løb ude i horisonten, for at jeg kan motivere ekstra meget til at træne og hilsen bygge lidt på. Syvn i 13 har ikke været skadet endnu, og jeg tror også, at jeg startede, og tak til Thomas Hvideø for at starte med og hjælpe mig med at strukturere min løbetræning og have fokus på løbeteknik for at undgå at blive skadet og lande lidt længere frem på foden. Øhm, arbejde med åndedræt og kadance. Øhm, og det, det, det har givet mig noget, så det har været en god måde at, at komme i gang med, og så har jeg ellers skruet op og intensiveret og øh, været med i mange løb. Altså, jeg startede jo med sådan nogle kedelige online-løb, hvor man et eller andet sted løb mod sig selv, ja, sådan noget solo-race. Under, under corona? <laughs> Fuldstændig, der startede jeg. Der løb jeg sådan nogle solo race øh, og det var da meget sjovt, men da jeg så løb den første halvmarathon, Copenhagen halvmarathon, og der var jo en energi og stemning, som var fuldstændig fantastisk, og man blev båret frem, hvilket man også har brug for, fordi det bliver hårdt. Det var en fantastisk oplevelse. Og så har jeg løbet mange fedeløb siden, og i år sat tre personlige rekorder, så det var altid dejligt at gå den vej. Fordelen kan man sige, ved at jeg ikke har sat en eller anden rekord, eller gået til atletik, der er 25, der er hver gang, at jeg... Sætter en rekord, jamen så er det jo en rekord i en alder af 47. Det føles sgu godt, det der med at blive ældre og samtidig løbe stærkere.
0: Rasmus Kofod arbejder jo så bekendt som kok. Men hvordan kan han bruge løbetræning i forbindelse med hans arbejde?
1: Jamen, jeg kan bruge det altså løb til mange ting. Især det her med at, at ligesom koble af. Både i forhold til, når jeg har været meget sammen med børnene og familien. Og så inden jeg skal på arbejde, at jeg lige har det her frirum med mig selv, jeg kan tænke en masse tanker, finde på nye retter. Nogle gange så, så løber jeg bare og observerer, andre gange så dufter jeg meget. Især her i foråret, hvor man kan dufte hvidtjørn og hyldeblomster og syrener. Så jeg lægger meget mærke til, til landskabet og farverne årstiden, som jeg også bruger i forhold til at lave mine retter, som er meget årstidsbaseret. Så det giver mig rigtig meget. Og det her med at holde mig sund og rask.
0: Kan du mærke, at du simpelthen bliver bedre til dit arbejde? Kan du mærke, at det giver dig den her følelse af overskuddet velvære?
1: Ja, det kan jeg øh, selvfølgelig. Et rigtig hårdt pas kost også godt gøre. Jeg lige kan, kan have lidt svært ved at finde kokkejagden frem, ikke? Og sidder lidt for længe over kaffen osv. Og, og, og det er jo også fedt. Det er jo vigtigt, at man også kan slappe af i det. Øh, mit øh, arbejde er jo meget intenst. Øh, og der kan man sige, at der, øh, der løb giver mig en masse ro i forhold til at kunne øh, tænke klart øh, og til at være en god leder. Jeg brænder ligesom mit krudt af. Ikke det hele, men noget af det på min løb.
0: Jeg kunne ikke lade være med at spørge Rasmus om, at hvis jeg nu skulle lave en ret, og der var frit valg på, på alle hylder, som mindede om bakketræning. Hvad skulle det så være? Altså en ret, som symboliserede det, som han lige har lavet.
1: Ja, altså, jeg har det sådan, jeg belønner altid mig selv, hvis jeg løber et godt løb. Og det gør jeg også med min familie, som jeg også har fået integreret i den her løbeverden. De var alle sammen med til Royal Run og havde en fantastisk oplevelse.
0: Det var en super dag. Ja,
1: det var det. Ja. Det, det. Det var skønt for dem alle sammen. Og der fik de mod på mere. Så, så løber vi godt, så skal vi fejre det. Og det gælder om at fejre både de små og de store sejre her i livet. Så vi laver pandekager med is, hvis vi har løbet et godt løb, eller... Fejre det med øh, is eller kage, eller børnene får lov at vælge aftensmaden. Og, og skulle det her være, altså, så vil jeg nok sige, at det er jo et hårdt pas, så det kræver en eller anden form for belønning. Så altså, jeg tror, at øh, altså, jeg er nem at stille tilfreds, hvis man finder en god chokoladeis øh, med lidt hakket mørk chokolade på og lidt ristet ned. Så jeg er jeg faktisk lykkelig. Så kunne man starte med noget lidt sundt. Det kunne være en øh, smoothie med masser af øh, grøntsager. Øh, med lidt øh, olier til at frigive øh, de fedtopløselige øh, vitaminer og mineraler. Øh, lidt spiolina måske, øh, masser af æbler, øh, broccoli, agurk, en banan ned i, lidt øh, hampefrø. Øh, det gør mig glad. Vi holder lige en pause i snakken med Rasmus Kofod. En af
0: til, at denne podcastserie kan laves, skyldes de to, Partner, nemlig Sport24 og Assis. Og sidste nævnte, Assis har en ny lækker løbesko på markedet. Der er netop kommet en ny opdatering af den meget populære Nimbus løbesko, som er en neutral løbesko til dig, der ikke vil gå på kompromis. Hvis du ønsker en løbesko, som kan lidt af det hele, hvis du som løber både løber i i bakker og løber på landevej og løber på krosstiger og gerne kan lide at lave tempoløb og løbe intervaller og løbe lange ture og rolle ture. Så det her er en sko, som kan det hele. Det her det er en rigtig altidig model, som kan rumme langt de fleste træningsformer. Jeg har selv løbet i modellen og er blevet rigtig glad for den, fordi man kan bruge den til så mange forskellige ting. Så mangler du en sko, som kan det hele. Og du ikke ønsker at gå på kompromis, så kan den her Nimbus løbesko være en rigtig god mulighed for dig. Hvis den her sko ikke ligger dig, så husk at ASSIS har mange andre lignende modeller på markedet. Man skal vi ikke gå tilbage til snakken med Rasmus Kofod. Her kan du høre, om Rasmus altid gerne vil være løber.
1: Det tror jeg. jeg. tror, jeg vil løbe så længe, jeg kan. Jeg ser det her også en investering. Jeg håber ikke, at det er sådan, at jeg bliver 85, jeg ikke kan komme ud af sengen, fordi jeg er løbet for meget. Jeg håber, at jeg bliver ekstra motiveret til at komme ud af sengen. Kaste mig i øresund i foråret. elsker med min hustru. Hold mig sund og rask i lang tid. Det tror jeg også, at løb kan være med til det. Samtidig så tænker jeg også meget over min kost, fordi jeg ser det som en investering i fremtiden.
0: Jeg går ud fra, at du er lige så nysgerrig, som jeg er, i at høre lidt mere om, hvordan Rasmus prioriterer sin kost.
1: Jamen det gør egentlig, at jeg prøver at leve så sundt som muligt i hverdagen, og jeg føler egentlig ikke, at jeg går på kompromis med noget. Jeg lever meget plantebaseret, og det gør vi i min familie. Selvfølgelig har jeg nogle fordele ved, at jeg er kok og jeg er god til at smage, så jeg kan få de mest enkle ting til at smage rigtig godt samtidig så spiser vi rigtig mange rå øh, grøntsager, vi spiser øh, ikke så meget fedt og, og sukker, og øh, så kan jeg slå mig lidt mere løs, hvis jeg er ude med vennerne, eller vi har lyst til et glas rødvin og en pizza i weekenden, jamen så gør vi da bare det, og så nyder jeg det også mere. Men jeg ser det også som en lang investering i, at jeg gerne vil leve et langt og sundt liv.
0: Som bekendt er denne optagelse lavet lige efter, at Rasmus Koføder har lavet intervaller i Frederiksberg, have. Det eneste, Rasmus manglede i dagens træningspas, var at jogge af. Men hvordan har Rasmus det egentlig med, at skulle jogge a efter et hårdt træningspas?
1: Det har jeg det egentlig fedt med. Jeg skal jo bare ud og jogge af og have lidt kilometer i benene. Jeg vil gerne skrue lidt mere op for kilometer antal per, per uge her. Det det har vi også talt lidt om, og det kan være en god måde lige at få lidt ekstra kilometer i benene, og så løbe stille og roligt ud mod Østerbro og nyde byen en sommerdag.
0: For nogen kan det helt sikkert være svært at forstå, hvorfor er man efter et hårdt træningspas, så skal ud og løbe endnu en gang. Hvorfor er det så vigtigt at komme ud og jogge af efter et hårdt træningspas? Her kan du høre, hvad Rasmus svarede på lige præcis det spørgsmål.
1: Øh, jamen jeg tror på, det. det er jo det der med lige at få pulsen til at lande rigtigt i kroppen igen og, og lige løsne lidt op i benene, så de ikke bliver for, for spændte. Øh, så det der med at, at løbe derud af, og så løber jeg roligt af den sidste kilometer, som jeg typisk ender i 5 p 6 så jeg trapper sådan helt ned, så mit åndedræt virkelig lander i på et roligt niveau. Der er
0: vel også noget mentalt lige afsluttet pas, og gør klar til det næste, der kommer?
1: Det er det jo også. Det er jo det der med tanken om, at man skal være klar til i morgen igen, ikke? Og, og kroppen skal være på plads og afbalanceret. Så derfor er det fint at runde af. Jeg strækker typisk også ud, inden og efter jeg løber. Som du kan høre
0: på Rasmus Kofod, så har han virkelig fundet løbeklæden, og han bliver ved med at forbedre sig. Men hvad med om fem år? Hvordan ser det ud for Rasmus der, hvis han skulle komme med et bud?
1: Hvad jeg skal opnå om fem år, jeg skal jo opnå at løbe hurtigere. Det er jo målet om at kunne løbe hurtigere. Jeg synes, det der med at udfordre fysiologien, det her med at jeg bliver ældre, men samtidig kan løbe hurtigere, det synes jeg er en ret fed kurve. Det er jo den vej, det gerne skulle gå. Sådan kan det nok ikke fortsætte for evigt, men jeg løber hurtigere om fem år, og og løber lige så meget, som jeg gør nu, hvis ikke uh, mere. Uh, jeg synes også, jeg har fundet en god balance i det. Det har min familie også uh, på et tidspunkt, der sagde, at Rasmus, du taler jo hele tiden om løb, det fylder så meget. Nu har jeg jo så også fået dem til at se uh, dokumentar'en om familien Ingebrigtsen. Jeg har også uh, tilmeldt de dem løb. For <laughs> Nej, men det er faktisk ret snedigt, fordi nu er de jo alle sammen med. Og så også det her med, når jeg løber et godt løb, så fejrer vi det alle sammen. Eller hvis min uh, datter løber et, et godt løb, uh, eller sætter en rekord. Det kan også være, at hun løber 5 km, hvor hun kunne have en rekord. der 4 km. Så fejrer vi det, men vi fejrer det alle sammen. Og det, det synes jeg skaber en god balance i familien. Så, så vi bliver aldrig den, den vilde løbefamilie, men, men vi bevæger os sammen, og vi har nogle rigtig gode oplevelser. Inden Rasmus Kofod skulle jogge af
0: og løbe tilbage til Østerbro, bad jeg ham endnu en gang sætte lidt flere ord på, hvorfor det var, han valgte netop bakketræning som sit favoritløbepas.
1: Jamen, jeg har valgt at lave bakketræning, fordi jeg godt kan lide at få pulsen op. Jeg kan godt lide, at det bliver intenst, og jeg kan også godt lide, når det gør lidt ondt, og man virkelig skal give alt for, at det lykkes. Og det, det, det gjorde det her med den her bakketræning. Og det er også noget, jeg har glædet mig til. Man glæder sig også, når man er i det, til det overstået. og man kan jo hjem af og, og se frem til en kop kaffe og en tår juice eller vand.
0: En ting, som også er rigtig godt ved bakketræning, det er, at man løber lidt mere på fornemmelse. Som løber har man tendens til at kigge rigtig meget på sit løbeur og sammenligne. Men når det går op ad bakker og når man laver bakketræning, så er det jo meget svært at sammenligne med noget, som man ellers har lavet. Så det bliver lidt mere dagsformen, så afgør, hvor hurtigt det bliver. Det der med at skulle løbe for fornemmelsen. Hvad synes Rasmus? Ingen tal om det.
1: Det er også skønt... Øh... Altså, man er i sig selv med sin krop, og man udfordrer sig selv og øh, se sin krop. Øh, og det bliver intenst, og det, det gør ondt, og så er det jo, at man skal finde viljen og energien frem til ligesom at, at gennemføre det. Og det synes jeg er fantastisk.
0: Nu var tiden kommet til, at Rasmus Kofod skulle jokke tilbage til Østerbro. Her kan du høre, hvordan vi afsluttede samtalen. Så Rasmus, det er rigtig godt vand af bakketræning. Ja. Skal ikke jokke stille og roligt tilbage til Østerbro. Det
1: synes jeg. Tak for i dag.
0: Det var slet. Jeg håber, I kunne lide snakken med Rasmus Kofod. Jeg ved, der var lidt baggrundsstøj, men sådan er det, når man gerne vil gøre det så autentisk som muligt. Men var det ikke super motiverende at høre, hvordan Rasmus' bakketræning inspirerede så mange skolebørn til at løbe med? Sådan er løb, det smitter. Som lovet vil jeg her i afslutningen af podcasten komme med nogle gode råd, til hvordan man bedst muligt kan lave bakketræning selv. Det er nærliggende at starte med følgende spørgsmål. Hvorfor er det, man skal lave bakketræning? Du skal lave bakketræning, fordi det er en klimmerne pulstræning. Prøv bare at gå op ad en bakke, så kan du fornemme, hvordan pulsen stiger. Med andre ord, du kan forbedre din form ved at lave denne form for træning. Samtidig er det rigtig god styrketræning for især dine ben. Desuden kan du også træne din løbestil ved at prøve at løbe mere teknisk korrekt. For nogle kan det også være nemmere at overskue end mere traditionelle intervaller. Da det hurtigt overstået, du får altså meget valuta ud af den tid du investerer, når du laver denne form for træning. Til sidst vil jeg nævne, at det er godt at træne varieret. Så løber du meget på asfalt. Er det godt at blive udfordret? i bakkerne en gang imellem. Bakketræning kan man i princippet lave hele året rundt, men mange løbere gør det typisk mest i vinterperioden eller i det man kalder opbygningsfasen. Jeg vil ikke anbefale det, man gør det alt for tæt på et vigtigt løb, da det godt kan give lidt ømme ben. Denne form Rasmus laver, hvor han virkelig presser sig selv ved at fortsætte intervallet efter bakken er min personlige favorit. Bakkeøvelse, fordi du virkelig bliver udfordret, når du skal løbe videre efter toppen af bakken. Ofte er det svært at finde rytmen, når kroppen er fyldt med syre, efter du har løbet op ad. Netop derfor er det godt at træne den del. Også fordi det er så løbespecifikt, for hvor ofte er det lige, du slutter af med løb op på toppen af en bakke. Nej, det sker ikke så tit. Men der kan være masser af bakkerbruden alligevel. De er bare spredt ud over hele ruten. Som tidligere løber ved jeg, at man gør en stor forskel på sine konkurrenter ved at rykke lige efter, man er kommet op på en top med en Her er der mange, som lige skal sunde sig, så derfor er det et oplagt sted at forsere, hvis man vel at mærke har kræfterne og overskud. Du kan også lave deluxe-modellen, hvor du starter 200 meter før bakken og dermed Både har normalt løb før og efter bakken. Her handler det om virkelig at finde den bedst mulige rytme hele vejen igennem, og ikke tabe alt for meget tid, når det går ad. Når man løber op ad bakken, handler det om at tage små skridt, kigge lige frem, komme op med knæene og ikke falde sammen, især i hoften. Selvfølgelig bliver du træt på et tidspunkt. Det er jo hårdt, det du laver. Men jo længere tid du kan holde stien, jo længere kan du holde den kørende. En anden mulighed er, at man også kun løber op ad bakken. Det er den mere traditionelle måde at lave bakketræning på. Forskellen på den her form og den anden er, at du her virkelig skal have fart på. Du skal i princippet løbe alt, hvad du kan, når du går op ad bakken. Dernæst skal du gå roligt ned, og jeg mener roligt ned. Brug gerne 3-5 minutter på det, og så gør det 4-8 gange. Husk, jo højere tempo, jo længere pause. Denne træningsform er virkelig noget, der rykker. Men det kræver øvelse at gøre det rigtigt, altså ramme den rigtige intensitet. Bemærk, at bakketræning er en hård træningsform, så lav ikke denne træningsform, hvis du kan mærke, at kroppen ikke er helt klar. Nogle vil helt sikkert undre sig over, hvorfor vi ikke har snakket om at træne det at løbe nedad. Det er der en god årsag til, og det er, at der er en forholdsvis stor risiko for skader ved at løbe ned ad bakken. Grundlæggende handler det om at slappe så meget af i kroppen som muligt og tage lange skridt. Med andre ord, bare lad benene trille dig ud af og undgå at bremse. Kommer man til at bremse lidt, hvilket er meget naturligt, kan man blive en del øm efterfølgende. Derfor er mit bedste råd, er, at skal du træne den del, så gør det gerne sammen med en gruppe, hvor der er en løbetræner, så han eller hun kan guide dig bedst muligt, så du ikke udsætter dig selv for unødvendig skadesrisiko. Jeg håber du er blevet klogere og får lyst til at prøve kræfter med bakketræning, som jo er bekendt af Rasmus Kofuds yndlingspas. Det her var fjerde afsnit af Vis mig din favoritløbetur, podcasten der er bragt i samarbejde med Sport24 og Assis. Tak fordi du hørte med.